0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Amigos, amigas, la semana pasada aquí en todas las tormentas juntas en el Cítrica Radio, perdón, se me escapa una sonrisa acá, Citri. Eh, Citri, Citri, Chipi dice, celebro nuevamente la música del día de hoy. Citri, Chipi, gracias querida Chipi. Estamos con todo, ¿por qué? Porque soñaba... soñaba Hoy estoy con las palabras, hoy es un día raro para mí con las palabras. Sonaba Boys Don't Cry de The Cure y ahora vamos a tener una continuación de un espacio que tuvimos la semana pasada, hace una semana exactamente, el espacio nipón. Jero Karoro, un conocedor, estudioso, eh, curador de la historia japonesa, nos contó la, la base, el génesis de por qué en Japón mucha gente cae muerta literalmente, de cansancio, fatigada, como en pocas partes del mundo, en el trabajo. País del primer mundo donde las condiciones laborales parecen ser mucho más exhaustivas que, los que, que lo que podríamos creer. Nos explicó primero que hay un tránsito del samurái al salaryman, salaryman a, la, a los asalariados, que lo con maestría lo explicó la semana pasada. Ahora nos va a contar qué onda las condiciones laborales actuales y cómo esa influencia repercute en la intensidad japonesa a la hora de trabajar, de agarrar la pala. Jero Carolo, aquí en Cítrica Radio. Bienvenido, Jero, otra vez a Tormentas. ¿Cómo te va,
1: con Minafan, ¿cómo Andan, amigues de Cítrica, ¿todo bien? Todo bien,
0: todo súper bien contento a través de escucharte, Jero, de esta conexión que tenemos, siempre es un placer. Jero, sí. de, de, dejaste unos cimientos tremendos la semana pasada, porque estaba esto de la transición del samurái, histórico samurái, al salaryman, y de ahí a las condiciones laborales. ¿Cómo, ¿Cómo es ese tránsito? ¿Cómo lo podemos comer? ¿Con qué se come eso?
1: Y bueno, ya que vos lo estabas diciendo, el tema este del tránsito del samurái al, al salarimán, como le podemos decir, de como uno de los objetos, claro. siendo el salarimán el hombre de oficina japonés, claro. el representante más fiel, pero la, la semana pasada había, también habíamos dicho que enfermeros y enfermeras, docentes en general, funcionarios públicos también, mangakas, gente que se dedica a la animación y al rubro de la construcción, también están sometidos a, al karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo en Japón, siendo el salarimán eh, el representante más fiel. Habíamos dicho que en la antigüedad los samuráis probaban su hombría y su masculinidad a través de la valentía de, de mandarse a la guerra con total arrojo y ahora la, valen la hombría pasaba por la masculinidad. Y nos habíamos quedado... Al final de, de la semana pasada con una palabrita muy interesante que era gambaru. Sí. Y encima la, la semana la semana pasada habíamos empezado también con estas palabras intraducibles. Y la verdad que gambaru es una de estas palabras intraducibles del idioma japonés. Sí. No tenemos un equivalente aquí en, en Argentina o en el idioma español. Y encima viste que nosotros, para poder definir Karoshi, que es muerte por exceso de trabajo, literalmente, sí. tuvimos esto, que descomponer la palabra. Claro. Y con Gambaru no alcanza con descomponer la palabra, sino que necesitamos dos frases. Porque Gambaru, así se, es una de las conjugaciones de este verbo, sí. significa esforzarse al máximo, rendirse jamás. Opa. Esto pareciera que es el lema o de un partido político o de un equipo de fútbol también sí. podría ser tranquilamente el lema de una casa de, de Juego de Tronos. Viste que ahí sí, sí, sí. cada casa tenía un, un lema que, que los guiaba moralmente en la vida y es así, esta palabra significa esforzarse al máximo, rendirse jamás y ahí también podríamos trazar un puente tranquilamente con el tema de los samuráis porque era una palabra de, de aliento entre guerreros esto de darlo todo hasta morir para esforzarse al máximo. De hecho, ¿Repetí hay la palabra, de la...
0: Jero? ¿Repetí
1: la palabra? Sí. Es correcto. Una, una de las conjugaciones, ¿verdad? Puede, puede ser también gambate, gambatené. Hay varias conjugaciones y claro. cada una tiene su, su, su uso correspondiente, de algunas que son para eventos deportivos, otras para precisamente el ambiente laboral. Acá quizá como también una de las formas en que podríamos traducirlo bien lo argentino, sabes sí. que podría ser te viviste cuando se, se popularizó mucho en la época Macri el tema este de ponerse la camiseta de, sí. ponerte la camiseta de la empresa, ponerte la camiseta de tu puesto laboral, podríamos encontrar un equivalente ahí en el con el gambaru. Me gusta. Esta palabra sí. Esta palabra que es bastante antigua Tuvo un momento en el cual había desaparecido y que después cuando Japón se vio inmerso en la Segunda Guerra Mundial tuvo como su reflote, ahí con los con los soldados kamikazes, esos soldados que literalmente daban su vida para sacrificarla en pos de la victoria en la guerra para Japón. Total. Y luego, después de la guerra que, que hubo que hacer una reconstrucción muy importante, que no solo Japón estaba reformando culturalmente, sino también legalmente, recordemos que para más o menos mediados casi de los 50, es cuando Japón reforma su constitución con la ayudita, entre comillas, de Estados Unidos, sí. que estaba ocupando las islas del Japón, sí. y entonces también había que reconstruir toda esa parte de la cultura japonesa, y el gambario, el gambatené, el esforzarse al máximo y el rendirse jamás, se convirtió en un lema porque había que poner mucho esfuerzo para, había que para armar poder una nación adelante. Exactamente, yeah. rearmarla a nivel cultural y a nivel identitario yeah. Hasta la segunda guerra mundial era el imperio de Japón La bandera de Japón no es la clásica bandera que conocemos hoy en día Que es ese fondo blanco con un círculo rojo en el medio Sino sí. que era como el mismo fondo blanco pero con un sol con múltiples rayos rojos sí. Esa era la bandera del imperio japonés que en ese momento estaba en franca expansión Y bueno, como decimos, después hubo que reformarlo y a partir de ahí, la palabra GAMBARU adquirió mm, otro valor, volvió volvió a tener una, una presencia muy importante en la vida japonesa. Sí. Incluso en todos los aspectos, como decía, GAMBARU se usa desde, para darle aliento a tu equipo deportivo, quizás si sos el jefe en una empresa y necesitas que, que el laburo que, que vos pretendas que esté hecho para tal momento de la semana se haga sí o sí para, para esa fecha, entonces a tu equipo de trabajo le decís... Gamba tené, esforcémonos al máximo, no nos rindamos nunca. Sí. Incluso, investigando para, para, esta segunda parte de la columna de hoy, sí. me usé un libro que me, que me regalaron para un cumple, que se llama Gestualidad Japonesa, del pensador Michitaro Tada, muy interesante libro, muy, muy lindas las historias y, y todo lo que lo que se ve reflejado ahí. Este era un pensador japonés que ya falleció, mm. pero que se encargaba de analizar palabras y gestos. ...japoneses, atención a este detalle... Sí. el de análisis de los gestos de la población japonesa... ...y en cuanto al... gambar o al Gambatené... ...decía lo siguiente... ...esto es para entender... ...el nivel de, de esfuerzo, perfeccionismo... ...y a, 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 para analizar... ...hasta qué punto está inmiscuido... ...el esfuerzo... ...en el trabajo en la sociedad japonesa... Sí, sí. ...dice Michitarota lo siguiente... ...más allá de saber que es bueno... ...dar nuestro máximo esfuerzo... Nos alentamos de manera inconsciente con esta formulación. Por eso, cuando la gente joven despide a una pareja de recién casados que parten para su luna de miel, los escuchamos, decir, los, los escuchamos decir, gámbate, quitené, vayan a trabajar duro y vuelvan después. Lo dicen inconscientemente sin pensar dos veces en la expresión. ¿Indicará esto un inconsciente colectivo para el cual hasta las actividades más rutinarias no se podrían hacer sin trabajar duro? Imagínate que te están tirando el arroz claro. en el registro civil en Japón y lo que te están diciendo en vez de pásenla lindo, que duren muchos años sean felices, te están diciendo vayan a
0: trabajar duro y vuelvan. Jero, además, vos sabés que justo acá, mira acá tiran comentarios en el chat, Chipi dice retroceder, nunca rendirse jamás, también era una película de Jean-Claude Van Damme, que, que toma, se uh -huh. ve que, que, que el dato de, de la cultura japonesa, veíamos imágenes de la bandera antigua de Japón, del imperio japonés, con los rayos de sol desprendiéndose del gran círculo rojo, como bien señalabas, y aparte teníamos, visto imágenes de, de Tokio, de Osaka, de Nagasaki, ahora, o, o de los 90, más o menos, ilustrando uh -huh. lo que vos comentabas, porque, porque pega increíble lo que vos decís, con todo esa gente circulando tan concentrada, un poquito que algunos cabizbajos en el subte y pensás esto esto de rendirse jamás, que se aplica no solamente en el laburo, sino también en yéndote de luna de miel. Esto de, en todo hay trabajo, pero aparte en todo hay un sentimiento de no tirar la toalla ni a palos. Algo que uno piensa en la cultura japonesa y piensa en una cultura, no quiero usar la palabra tranquila, no es la palabra, pero es sí una cultura espiritual, me, eh, apelando a la meditación e internamente ves que hay un fuego sagrado muy fuerte en los japoneses.
1: Exactamente, hay una cuestión muy pasional claro, en el ser japonés, que claro. es lo que va muy por adentro. Eh, hay unas palabritas que son hone y tatemae, que se usan para la, la careta que se muestra en la sociedad, y después, cuando uno está en el ambiente más íntimo, en su círculo más privado, se quita esa careta. Wow. En este momento no recuerdo qué palabra se usa para la careta externa y la, y la, la cara real, pero tiene que ver un poco de eso, la, la cara que muestran los japoneses en la sociedad Toda y después cómo son internamente Acá claro. con esto, volvemos, es increíble, ¿viste? Cómo, cómo vuelve el tema de los samuráis sí. Recordemos la semana pasada habíamos hablado del bullido, el camino del guerrero Este código de siete, de siete ítems que regía la vida de los samuráis Pero que se aplicaba a toda la sociedad O sea, si vos eras un artesano, un actor ...un granjero, un carpintero, un constructor... ...tu vida también podía regirse por el bullido... ...porque era un código moral muy amplio... ...no es claro. que era un código solo, solo de guerra... ...esto llevado, llevado a todos los aspectos de la vida... ...desemboca también en esta manera de ser japonesa... ...del perfeccionismo, de, del darlo todo... ...y ahí también entra en juego esto que vos decías... ...esto de, de la paz mental... Esta sensación de tranquilidad que nos imparten los japoneses Que también les viene de la calma zen, desprendida de, del budismo Siendo una de las principales religiones de, de Japón No sé si es la principal, pero es una de las a las cuales le, le rinden culto de, de manera más inconsciente Todo sí. eso viene de, de la época de los samuráis De este grito de guerra del gambaru, gambate, gambate, kitene que es esto de esforzarse al máximo, rendirse jamás Que si te pones a pensarlo, aplica perfectamente para la guerra sí, Porque entre, entre otros códigos que rigen la moral samurái Existe un librito que se llama el Hagakure Que tiene un nombre, la traducción es muy poética Porque se significa oculto entre las hojas uh -huh, uh -huh. Que eran las observaciones de un pensador japonés del siglo del siglo XVIII Si no me equivoco, sobre la vida del samurái y entre algunas de las cosas que dice es que el samurái debe ser capaz de dar su debe ser capaz de generar un último acto de violencia aún después de haber perdido la cabeza. O sea, imagínate eso, esforzarse aún después de la muerte. Total. Y esto es muy interesante porque esta literatura que parte un poco de, de la guerra se aplica a la lógica empresarial. De hecho, el Hagakure y otro librito similar, que es el libro de los cinco anillos, muy hermanados con el libro del arte de la guerra de China, de sí, Sun Tzu, sí. que es uno de los grandes clásicos de la humanidad. Bueno, el libro de los cinco anillos y el Hagakure van por ese lado y son libros muy populares, a veces en dónde, en qué ambiente. ¿En qué ambiente? Eh, en el ambiente empresarial, pero no solo en Japón, sino que en Estados Unidos. Ah. Mucho, muchos empresarios estadounidenses lo recomiendan como libro. Para llevar a cabo estrategias de, de venta, de conquista, de negociación. Sí. Así que vemos que, que se escapa un, po, un poco a la lógica castrense de la guerra y se inmiscuye. Filosofía otros también, empresarial, la vida. claro. Exactamente. Claro. Incluso se puede aplicar no solo a la filosofía empresarial, sino también. A, a, la forma, a formas para motivar a la gente a hacer algo, se puede llevar a cabo en la docencia, obviamente con mucho cuidado y con mucha atención y adaptando todos los preceptos, pero es interesante cómo se va inmiscuyendo en, en la vida del Japón este código guerrero que llega hasta hoy en día.
0: Jero, acá, acá, acá justo hubo un intercambio de, de, de auriculares, eh, estamos conversando con Jero Carolo, Jero es uno de los expertos, curadores, personas con más conocimiento del mundo nipón, que ha pisado jamás, ah, que ha pisado, ya vas a venir a la radio en piso, pero que ha al menos salido al aire, todo esto arranca como con la pregunta, eh, ¿qué sucede con las muertes laborales en Japón? Digo, de, no solo en, en, en empleos de riesgo, sino también en empresas, en lugares donde uno no acostumbraría si bien sí a haber explotación laboral en muchos lugares del mundo, pero la muerte en el trabajo Jero, es un camino maestro realmente el que has trazado. nosotros cuando anunciamos la columna en la apertura Pato, acá detrás de micrófono, detrás de cámara eh, vitoreaba, porque realmente se aprende mucho, como para ah, qué bueno, re realmente, realmente como para cerrar esta segunda parte que también será un, un pase a primeras partes, si a vos te parece, de otros temas también que nos interesan conversar con vos, pero también pensaba esto, esto es un ciclo que continúa mismo vos comentabas que se importaba esta filosofía japonesa en libros, en coaching, en, en conferencias a los Estados Unidos. En ese sentido, me sale preguntarte desde, desde tu lectura de esto, uno puede decir, mirá qué peor la filosofía japonesa, rendirse jamás, esto hay que importarlo, yo soy jefe y lo aplico a mis empleados, o es como, che, banca, porque tenemos casos de muertes laborales. Entonces, esto se aplica, esto hay que estudiarlo un poco mejor, esto es un caso estrictamente japonés. ¿Cómo recomendarías a un jefe que te consulte aplicar esta clase de filosofía o crees que hay cosas que tiene pendientes todavía resolver en la vida
1: japonesa? Yo creo que, que sí, que son cosas pendientes por, principalmente porque generan un, un daño eh, en, el, en el ser japonés. Claro. No, solo, no solo por el, el, el hecho obvio de que gente muere en el trabajo en condiciones de, de cansancio total. Recordemos, para que la gente no se asuste, si bien el karoshi existe, no es la norma eh, claro. en Japón. No es que vos, al entrar a trabajar en cualquier lugar en Japón, estás firmando tu sentencia de la muerte. Claro. Pero sucede y es un hecho interesante. Y también está muy relacionado con el aislamiento social, o sea, los hikikomori, que son personas que durante toda su vida se ven sometidas a la presión en la escuela, la presión en el ambiente familiar, la presión en el ambiente universitario y secundario, y cuando se ven vislumbrando que su vida laboral va a ser exactamente igual de exigida que, que en todos los estamentos anteriores, deciden aislarse y darse de baja de la sociedad y viven recluidos en, la, en sus habitaciones, ni siquiera wow. en sus casas. Wow. Son gente que vive con sus padres, mantenidos por sus padres en general, que les dejan la comida en la habitación y ni siquiera salen para, para lavar los platos. Así que yo creo que es algo que afecta más allá incluso del trabajo, porque es gente como esto, que encuentra como solución para evitar eh, la explotación laboral claro. el aislarse de la sociedad. Y no me parece una solución... Eh, no, no me parece que sea una solución... De, del todo sana Todo esto tiene no solo que ver con la explotación Sino también con el bullying Hay una cuestión muy fuerte del bullying En la escuela, en la universidad Aunque parezca extraño En el trabajo también uh -huh. Hay un bullying muy muy fuerte Allá gente grande Estamos hablando ya no, no de gente que está En una etapa de, de escolar Que obviamente no hay que desatender Y que hay que prestarle muchísima atención claro, Sino claro. que tus compañeros del laburo En tu oficina te pueden hacer bullying porque te tomaste vacaciones porque te tomaste un día libre wow. porque sienten que ellos trabajan más que vos sí, porque sí, sí. hay que pagar sí o sí un derecho de piso en Japón si vos entraste a un lugar nuevo y hay una persona en un puesto similar al tuyo pero que está desde antes que vos vos prácticamente le rendís pleitesía a esa persona es lo que se denomina en la relación Senpai-Kohai, que también está replicada en todos los estamentos de la sociedad japonesa, yo entiendo que es ...una relación más propia de, del ambiente de las artes marciales... ...pero tiene que ver... ...para explicarlo brevemente... ...el senpai es la persona que lleva más tiempo en un lugar... ...y el kohai es la persona que es más nueva... ...y que por lo tanto, entre muchas comillas... ...sabe un poquito menos... ...y que tiene que aprender sí o sí de, de su senpai... ...claro, claro, claro. Eh, ...creo que en, en The Office, en White ...hace una mención obviamente muy jocosa... ...de, de la relación senpai-kohai... Pero allá se lleva a un extremo muy grande, muy abusivo. A veces la persona nueva se tiene que encargar de cosas delirantes, como por ejemplo, tu jefe quiere que todos los compañeros de oficina tomen un late maquiato de una cafetería que queda a 15 cuadras y tenés que ir a esa cafetería que queda a 15 cuadras. Y más te vale el café cuando llegue te caliente, porque si no, ¿para qué fuiste? ¿Para qué estás trabajando con nosotros? Así que yo creo que son cosas, ¿viste?, muy inmiscuidas en la sociedad. Sí, sí, sí. Yo creo que con esto podemos tirar un piecito para una próxima columna. Claro. Japón se está intentando hacer cargo de todos estos problemas y por eso el año pasado creó un Ministerio de la Soledad. Sí, me acuerdo, sí. Entre otras cosas, sí. tiene como, como tareas encargarse de, la, de solucionar el problema de los hikikomori, el problema del karoshi... También tiene que reactivar la, la economía regional y también tiene que reactivar la tasa de natalidad, que también es un problema. En la sociedad japonesa. ¿Dijero?
0: Así que por lo menos. sí. No, no, que, que eso. El, me acuerdo de misterio de la soledad, me acuerdo de los memes. Pero también en un momento, como, como fiel estudiante de ciencia política, pensaba, che, esto hay que estudiarlo. Yo, yo no quiero, no quiero intrometerme en tu, en tu agenda, pero es un tema que nos interesaría profundizar. Que como bien te decías vos, amerita una columna aparte, porque son temas súper profundos. Y que realmente, o sea, francamente, nos hace viajar al menos radialmente escuchándote a una realidad que conocemos muy poco pero que tiene aristas riquísimas, interesantísimas. Tenemos un, un lugar potable por una segunda columna, una tercera columna, si te parece podemos ir conversando y le damos mecha por ese lado. Yo encantado.
1: Lo tenemos, lo tenemos, así ah, que si quieren podemos ir desarrollando más por el lado, si te parece, lo podemos hablar fuera del aire, pero me parece que un pie ideal sería esto, el Ministerio de Soledad japonesa. Sí, sí, sí que lo digo, con, esto es el último dato que tiro, no es una cosa exclusiva de Japón, porque existió antes en Inglaterra, uh -huh. así que podemos situarlo un poquito también en Occidente, pero si te parece, sí, podemos tener una, una nueva salida al aire tratando de, de explicar qué pasa al otro lado del mundo en las islas del Japón.
0: Y nosotros felices, Jero, Felices realmente eh, en un día en, en pleno miércoles laboral y demás. Acá, Patorre aplaude con sus manos en alto. Se disfruta mucho escucharte. Jero. ¿dónde podemos seguirte, leerte, escucharte? ¿Dónde podemos continuarla? Además de en estas charlas que tenemos, ¿dónde podemos dar contigo?
1: Mira, todas las columnas que viene haciendo al respecto en FM en Tránsito, que les mandamos un saludo allá sí. por el oeste, sí, sí, sí. están subidas en Spotify como Rincón Nipón que es una columna bastante amplia porque a veces es necesario descomprimir de estos temas que parecen tan lúgubres, tan graves, tan oscuros, y hay de todo ahí. Hay recomendaciones musicales, recomendaciones de series, recomendaciones de películas, y también estos repasos sociales y también históricos, porque para poder entender estos procesos sociales es necesario entender los procesos históricos de Japón. Obvio. que Son muy interesantes, muy particulares que también podemos hablar de eso en algún momento porque es inevitable hablar del Japón de hoy en día sin mirar al pasado precisamente por esto, porque es una sociedad muy avanzada en lo tecnológico, que sobre esto también hay unos asteriscos muy interesantes, pero que social y culturalmente tienen unos basamentos muy fuertes sí. y muy arraigados en su pasado que, que dudan hasta el día de hoy.
0: Jero, un placer inmenso, gracias, en serio, esto se repite, esto se replica, esto continúa, un fuerte abrazo, nos reencontramos la próxima.
1: Muchas gracias como siempre a la gente de Cítrica Y sí, sayonara, amigues Bye
0: bye Sayonara querido Jero Gracias a él A Jero Carolo que estuvo haciendo que El espacio pone El espacio dedicado a la Tierra del Sol Naciente Que hemos dado a encontrar con su voz En esta tarde de miércoles eh, de los, Del samurái al salaryman A los salarymen Una locura de camino real, crudo, intenso La que nos regalaba Jero Carolo Sobre la vida laboral japonesa o una esto fue
1: Gajos Cítricos. Encontrá los
0: contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.